0: Zickzack, der H, H Cologne podcast
1: mit Katrin Schön.
0: Endlich sind wir aus der Sommerpause zurück. Die hat ein bisschen länger gedauert als angekündigt, aber der Sommer hat ja auch etwas länger gedauert als gedacht. Aber jetzt pünktlich zum herbstlichen perfekten Handarbeitswetter sind wir wieder da und steigen direkt mit einem super spannenden Gesprächsgast ein. The trend is her friend, könnte man bei ihr die bekannte Börsenweisheit abwandeln, denn Gabriela Kaiser berät mit ihrer Trendagentur seit vielen Jahren erfolgreich die unterschiedlichsten Kunden aus Industrie und Handel. Und auch auf der HNH Cologne treffen ihre Vorträge auf viele interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn sie über den neuesten heißen Scheiß berichtet. Aber was macht eigentlich einen Trend aus? Wie erkennt man eigentlich einen Trend? Und Vielleicht verrät sie uns ja sogar, was in diesem Herbst in Sachen Handarbeiten gerade angesagt ist. Ich freue mich jedenfalls sehr auf mein heutiges Gespräch mit Gabriela Kaiser. Hallo, ich freue mich auch sehr. Ja, wir unterhalten uns heute ähm, remote, also sozusagen äh, per Teams. Deshalb können Sie nicht auf meinen äh, kleinen Schreibtisch gucken, wo normalerweise ein paar Handarbeitsutensilien liegen. Also ein bisschen Wolle, Garn, Faden, Schere, Knöpfe... Haben Sie ein Lieblings-Handarbeitsutensil, irgendwas, was Sie besonders gerne in die
1: Hand nehmen? Ähm, ja, also früher war ich tatsächlich die Strickerin, habe immer sehr viel gestrickt. Aktuell bin ich komplett die Häklerin. Ich häkle im Moment unheimlich gerne. Keine Ahnung, wie es dazu kommt. Hä Häkeln ist aber auch gerade sehr hip, sehr angesagt. Vielleicht liegt es einfach daran und sag ich mal, so andere Dinge wie Stickereien, da habe ich mich bis dato nicht rangewagt. Das ist mir zu kleinteilig, zu, zu ja, keine Ahnung. Da habe ich noch nicht so den Dreh hinbekommen, aber ja, die Häkelnadel ist im Moment meine beste Freundin sozusagen. Also insgesamt die
0: Affinität zu, zu Wolle und, und Nadeln kann man, kann man sagen.
1: Ja, total. Also es ist so, ich, ich nähe auch ab und zu mal. Und ähm, was super witzig ist, ist meine Oma, die hat mir als kleines Kind schon eine Kindernähmaschine geschenkt. Das ist ja so ein bisschen wie ein Omen vielleicht. Wobei, ich kann auch etwas nähen, habe es nie richtig gelernt, aber ne, so ein paar Boxershorts hier und äh, eine Kleinigkeit abändern da, sowas geht sowieso. Aber ähm, tatsächlich, meine große Liebe ist bei der Masche. Also alles, was irgendwie gehäkelt, gestrickt, zu Maschen geformt wird, das ist, das ist so meins. Also äh, eigentlich haben Sie schon das perfekte Stichwort gegeben für Das Schnittmuster.
0: Also sie haben eine kaufmännische Ausbildung gemacht, haben dann ein Studium äh, der Textiltechnik gemacht, da ging es also schon in die Richtung und äh, dann war ihre erste Anstellung oder, oder danach die als Strickdesignerin, also das Textile begleitet sie schon. Ihr ganzes Leben. Was macht man denn als Strickdesignerin?
1: Genau, das ist jetzt anders, als man das jetzt vielleicht von der H H kennt, wo es ja mehr um den Hobbybereich geht. Ähm, gibt es da natürlich auch ähm, Strickdesigner, die für diese Hefte diese tollen Anleitungen machen. Das war aber nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe war es, Strickmode für ältere Damen zu entwerfen, die dann industriell auf großen Industriestrickmaschinen hergestellt wurde. Ähm, auf der einen Seite Rundstrickmaschinen, das sind dann mit so riesigen Volumen, wo dann so die Metaware unten rauskommt. Und auf der anderen Seite, diejenigen, die so ein bisschen so eine Handstrickmaschine kennen, das ist das Gleiche, nur mit einem Computer dran, wo dann quasi äh, im besten Fall das Programm so geschrieben ist, dass das fertige Teil fast herausplumpst.
0: Okay, und aber das heißt, da haben Sie sich schon Gedanken gemacht über Muster, Farben, was gerade da so aktuell ist und haben das dann umgesetzt quasi?
1: Genau, also ich meine, das ist ja jetzt echt schon ewig her. Das ist ja jetzt schon, ich sage mal, meinem ersten Leben gewesen. Das ist so lange her. Aber genau, das waren so die ersten Berührungspunkte, wo es in Sachen Trends ging. Weil wenn du eine Modekollektion entwirfst, musst du dir Gedanken machen, welche Farbigkeiten möchte ich am Ende haben, welche Farben möchte ich miteinander zusammenmischen? also zusammen in einen Teil vielleicht bei einem Streifen verarbeiten, welche Muster möchte ich haben, wie sieht das Styling aus, habe ich einen Rundhals, habe ich einen Kragen, was möchte ich eigentlich haben. Das waren so die Dinge, die mich damals beschäftigt haben. Mittlerweile sind es sehr viel mehr Dinge, aber das sage ich mal, das war so das, wo ich, die ersten Male mit Trends in Berührung kamen, wobei ich sagen muss, dass wir damals natürlich auch noch selber zu irgendwelchen Trend- Vorträgen gepilgert sind. Die hat damals das Deutsche Modeinstitut gemacht. Da sind wir hingefahren, haben uns die ganzen Vorträge angehört. Jetzt mache ich selber diese Vorträge. Aber, ne, sondern bist du dahin gepilgert, hast dir das angehört, bist am Ende des Tages nach Hause gefahren, hast gedacht, boah, jetzt bin ich so voller Inspiration, jetzt weiß ich, was ich machen möchte oder ich habe jetzt so viel Input gesammelt, jetzt kann es losgehen.
0: Ja, ich habe dann auf äh, ihrer Website gelesen, sie sind dann umgezogen, weil ihr Mann sich beruflich äh, verändert hat und ähm, schreiben dann, und dann war mir klar, ich muss mich jetzt äh, selbstständig machen. Äh, was war denn da der Impuls? Also das heißt, äh, waren das genau dieses, wo sie sagen, das hat mich so begeistert von Vorträgen und so, ich will das
1: jetzt auch machen, aber also, was war der, der Punkt und warum dann direkt die Trends? Ähm, sagen wir es mal so, direkt die Trends kann man so vielleicht auch nicht sagen. Sondern es war so, dass ich genau mich selbstständig gemacht habe. Das war einfach der Zeitpunkt. Ich wusste, jetzt könnten Kinder kommen und so weiter. Und ich hatte von anderen auch gehört, dass du dann einfach viel flexibler bist. Das war mir super wichtig. In der Anstellung hast du immer die Probl das Problem, da musst du zu einer festen Arbeitszeit irgendwo sein. Und das musste ich dann nicht mehr durch meine Selbstständigkeit. Aber ähm, ich hatte den großen Vorteil, dass ich ich quasi meinen meinen Arbeitgeber erstmal als ersten Kunden mitgenommen habe, der hat dann gesagt: Na ja, dann kannst du erstmal für mich selber noch ein paar Projekte machen. Da dachte ich: Klasse, hast du erstmal a was zu tun und b schon Aufträge. Und dann ging es los so irgendwie, dass dann der erste Vortrag bei mir angefragt wurde und das war noch wirklich so vom Zettel ablesen, alles vorformulieren, ähm, weil ich null Erfahrung hatte. Und so ging das eigentlich los. Es ist ja nicht so dass du hingehst, es, diese, diese ganzen Trendgeschichten, die gibt es schon länger. Ja, die hat man, sag ich mal, so in den 80er Jahren kam das so auf. Aber das, was ich jetzt speziell mache, das konnte man ja nicht lernen. Das existiert als Beruf ja so mehr oder weniger gar nicht. Man kann, da gibt es keine Lehre für, keine Ausbildung für. Du konntest daran nichts studieren. Das gab es damals alles überhaupt nicht. Das heißt, es ist ja im Prinzip, das, was ich gemacht habe, sind alles meine eigenen Erfahrungen die ich da sozusagen, meinen Weg, den ich gegangen bin, gemerkt habe, das funktioniert, das funktioniert vielleicht nicht. Ähm, ne? Und so hat sich das entwickelt und dann kam der erste Vortrag, hat gut funktioniert, dann kam der zweite und irgendwann haben die Leute gesagt, Mensch, ähm, ja, also, oder ich habe gemerkt, die Leute finden es gut, ich kann es gut erklären, die glauben mir <lacht> und ich habe ein Bauchgefühl dafür.
0: Und Sie haben ja scheinbar einen Nerv getroffen. Ne? Also wenn Sie sagen, das gab es ja eigentlich, es fing so an, aber es ist ja kein Beruf, aber es war ja scheinbar ein Bedarf da, den Sie dann, äh, wo Sie in eine Lücke gestoßen sind, ne? wo die äh, Unternehmen Beratungsbedarf hatten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ganz einfach so, dass vielleicht auf der einen Seite ich das Glück hatte, dass ich so in diesen Weg... Hineingeschoben wurde oder, sage ich mal, er sich durch Zufall ergeben hat. Das ist einfach so, das war nichts geplantes. Es hat sich ergeben, muss ich einfach so sagen. Und bei mir ist es so, dass ich Dinge, wenn ich das Gefühl habe, das könnte was für mich sein, dann mache ich es einfach und probiere es aus. Wenn ich dann merke, okay, das war es nicht, dann sage ich, dann hört der Weg halt hier auf ne? und dann versuchst du halt einen anderen Weg, wenn er sich neu eröffnen sollte. Das ist so, so mein Ding. Und ja, es war einfach so, dass dann Leute teilweise auf mich zugekommen sind, haben gesagt, finde ich total spannend, was du machst. Das und das könnte ich mir vorstellen. So kam ich in den Heimtextilbereich. und habe ich gedacht, okay, ich komme aus der Mode, aus dem Fashion, hatte von Wohnen überhaupt keine Ahnung, aber er, er hat mir gesagt, ich glaube, dass du das, du, du machst das, du bist gut. Du, ich weiß, dass du das kannst. Da dachte ich, wenn er mein Kunde das glaubt, dann glaube ich das auch und habe dann einfach äh, Hausaufgaben gemacht. So ging es mir immer wieder, wenn ich was nicht wusste, was aber interessiert war an diesem Bereich, habe ich da einfach meine Hausaufgaben gemacht, habe das nachgearbeitet, guckt, was war da. Was ist, da, was ist so der Status quo, um von da hinzugehen und zu sagen, so, und jetzt gucke ich, wie geht es weiter nach vorne? Weil das musst du einfach machen. Du kannst nicht losziehen und sagen, ich weiß jetzt, wo es lang geht, ähm, weil dieses Bild des Trend-Scouts, der da keine Ahnung, 18-jährig mit einem hippen Styling durch die Straßen rennt und sagt, wo der Trend ist, halte ich für ein Gerücht. Funktioniert vielleicht manchmal. Ich habe für mich das Gefühl, je älter ich werde, desto besser werde ich von daher, weil ich einfach das schon alles weiß, was war. Du kannst ja nur wissen, wie es weitergeht, wenn du weißt, was war. Wenn du das erste Mal auf eine Messe gehst, dann wirst du überrollt von Informationen und denkst, oh, und hier und oh und da und ui, tolle Farbe. Wenn ich rübergehe, dann sehe ich... Oh, Kenne ich schon oh, zwei Jahre alt und oh, das ist neu. Da muss ich mal hingucken. Ne? Das ist was ganz anderes, wie wenn du, wie gesagt, einen jungen Menschen dahin schicken würdest. Der würde ja nur der wäre überfordert von der Vielzahl an Eindrücken und könnte die überhaupt nicht einsortieren. Ja? Ist das ja. jetzt ja. neu oder ist das jetzt zwei Jahre schon auf dem Markt? Wie will der das beurteilen? Kann er ja gar nicht.
0: Ja, dann nehmen Sie uns doch mal ganz praktisch mit:
1: Eine links. Eine rechts.
0: Wie sieht denn so ihr Alltag aus? Oder wenn Sie ein neues Projekt bekommen, wie gehen Sie denn daran?
1: Da gibt es, glaube ich, gar kein, gar kein, wie ich es immer mache. Aber ich bin sehr, ich bin viel unterwegs zu Messezeiten ähm, auf sehr unterschiedlichen Messen. Das liegt daran, dass ich sehr breit aufgestellt bin, was ich auch möchte, weil ich gerne über den Tellerrand gucke. Ich finde das auch extrem wichtig für meine Kunden, dass ich so ein bisschen weiß, was ist in der Spielwarenindustrie los, was ist, äh, keine Ahnung, beim Wohnen los, was ist in der Mode los. Ähm, also ich gucke extrem viel verschiedene Messen an. Das heißt für mich, Januar, Februar sind die Horrormonate, weil da ist ja eine Messe nach der anderen. Dann habe ich mal so ein bisschen Pause ähm, und dann geht es äh, nach Italien auf einer Messe. Also ich war dieses Jahr, das klingt immer so ein bisschen seltsam vielleicht, aber ich war schon in Paris, in Mailand, in London, in Kopenhagen, in Frankfurt ein paar Mal, in Köln auch, glaube ich, zweimal bestimmt
0: also ich finde ja, das klingt überhaupt nicht selts äh, seltsam, sondern für mich als Messemacherin klingt das ganz hervorragend, weil äh, es heißt ja, ne, äh, es wird ja immer diskutiert, auch mit dem Digitalen, was kann man digital machen, was kann man vor Ort machen? Ne? Das spricht ja genau dafür, dass nach wie vor Messen ihre Berechtigung haben, inspirieren, man was Neues sieht und ne, äh, ja klar könnten sie sich vielleicht äh, durch äh, 100.000 Websites scrollen, aber äh, kriegt man da den gleichen Überblick, als wenn man vor Ort alles kompakt hat. Ne? Also von daher finde ich es gar Nicht seltsam. So.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, ich, habe, ich gebe zweimal im Jahr ein Trendbuch heraus und in Corona-Zeiten, als keine Messen waren, habe ich auch welche fertig bekommen. Die sind auch gut geworden, aber es war furchtbar anstrengend. Es war extrem langwierig, anstrengend. Auch so gehört es zu meiner Arbeit. Total dazu, durchs Internet zu surfen, zu gucken, Social Media, worüber tauschen sich die Leute aus, was sind ihre Bedürfnisse, worüber sprechen die, was wird gezeigt, was begeistert die. Das gehört mit dazu, aber wenn du das nur hast, bekommst du auch irgendwann mal zum Ergebnis, aber ich finde es furchtbar anstrengend, weil es dauert viel, viel länger, ein, zwei Tage auf einer Messe die Inspiration, die ich da einfangen kann. Also wenn ich jetzt in Italien bin, komme ich mit, glaube ich, dreieinhalbtausend Fotos wieder. Jetzt machen sie das mal im Internet.
0: Ja, 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 deshalb meinte ich, ne? es ist kompakter, ne? wenn man dann vor Ort ist. Ja. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, na ja, eigentlich, ich kam ähm, aus dem Fashion und bin dann Richtung Heimtextil. Äh, wie ist denn da über die Jahre Ihre Erfahrung? Das heißt, ähm, sind Trends? Was branchenübergreifendes oder was, sage ich mal, sage ich mal, Branchen, die miteinander Berührungen haben, wie Fashion, Wohnen, Heimtextil, sind ja, haben ne, alle so dieses Stoffthema. Sind sich da dann Trends ähnlicher und wenn Sie sagen, die Spielwarenindustrie tickt die dann wieder ganz anders, kann es sein, dass da zum Beispiel ganz andere Farben gerade aktuell ist es oder gibt so es normalerweise so größere Trends, die sich über alle Branchen ziehen?
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Fashion-Bereich der schnellste Bereich ist. Da werden Trends einfach am schnellsten aufgegriffen. Sprich, dass du da Dinge teilweise hast, die du niemals woanders sehen wirst. Vielleicht, weil sie so exklusiv anders sind, dass sie sich vielleicht für was anderes nicht eignen. Und da wird einfach mehr gewagt. Von daher ist es für mich so, nicht nur, dass ich, weil ich lange im Fashion-Bereich gearbeitet habe, gucke ich immer da auch für meine anderen Projekte, wenn es um Farben geht, um Farbzusammenstellung, um Materialien, um den Look an sich, ist es eher luftiger, ist es eher zugeknöpft, ist es, ähm, ich sage ich mal, verspielter. Ich gucke mir da mehr, sage ich mal so übergeordnete ähm, Dinge diesbezüglich an. Da geht es dann manchmal gar nicht um das Detail, sondern mehr insgesamt. ist Es, ne, es wird im Moment, ja, wenn man das jetzt liest, von den neuesten Modenschauern, dann wird darüber gesprochen, dass es insgesamt ein bisschen zeitloser wird. Dass da, ähm, sag ich mal, gerade wenn es ein wie Gucci, Gucci, die ja die ganze Zeit Kollektionen hatten, wo ich immer gedacht habe, wow, die sind so hip, aber wer zieht das bitte schön an? Ich hielt das mal für etwas untragbar, das ist jetzt aber meine persönliche Meinung. Aber wenn du denn jetzt die neueste Kollektion anguckst, denkst du so, ups, das ist was ganz anderes. Und sowas ist für mich spannend, gar nicht immer unbedingt vielleicht nur, okay, das Detail, was, wie sieht jetzt der Stoff aus, sondern mehr, was ist die Gesamtaussage? Ne? Warum, worum geht es eigentlich? Weil die, die ist übertragbar auf alles. Wie dieses, ah, die Leute wollen vielleicht ein bisschen zeitloser, ein bisschen mehr basic, die wollen Dinge, wo sie lange Spaß dran haben, weil es einfach nachhaltiger ist. Es ist einfach nicht nachhaltig. Dieses ganze Thema des Fast Fashion, das ist sogar ähm, so, dass meine Jungs, mein, 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 unser älterer Sohn, der ist 20 Jahre alt, der sagt, es gibt Plattformen im Internet, da würde ich niemals was bestellen. Das ist, das kann nicht richtig sein. Das ist ähm, keine gute Qualität. Es ist ein Fast Fashion, was auf den Rücken von Menschen ausgetragen wird. Ähm was einfach nicht in Ordnung ist. So, ähm, und das finde ich ganz spannend, weil das sind solche Dinge auch, von daher ist es immer gut, Kinder auch zu haben, weil die einem auch nochmal vielleicht neue Gedanken mitgeben, aber ähm, da merkt man dann schon, dass da im Moment ein wahnsinniges Umdenken stattfindet. In über alle Generationen bis hin zu, nicht nur, dass unser Sohn gerne in Second-Hand-Läden einkaufen geht, siehst du das ja, in Köln poppen die aus dem, überall hoch diese Second-Hand-Läden. Ähm, in Paris, in dem coolsten Viertel, sind die meisten Second-Hand-Läden. Ähm, und das finde ich extrem spannend. Oder ähm, solche Ultra-Luxus-Läden. Kaufhäuser wie die Galerie Lafayette, dass die einen Secondhand-Bereich haben. Ich meine, der ist immer noch furchtbar teuer. Aber es geht ja um die Aussage. Die Aussage ist, wir können unseren Beitrag vielleicht dazu leisten, indem wir auch Secondhand verkaufen. Weil Secondhand bedeutet nicht, dass das Zeug irgendwie ins Rote Kreuz und zack, irgendwelche Leute jetzt tragen, die, ähm, sage ich mal, ähm, die, die musst du natürlich auch unterstützen, die nichts haben. Aber es geht auch darum, ressourcenschonender umzugehen. Und das sind solche Zeichen.
0: Mm, absolut. Und könnte ja auch ein, sage ich mal, auch für die Handarbeitsbranche ein, ein Thema sein. Also entweder die Sachen äh, neu und einzigartig machen, weil man sie dann vielleicht auch so macht, dass man sie eben nicht nur eine Saison trägt, sondern länger. Oder auch das Thema Recyceln, Upcyceln äh, ist ja auch bei uns auch schon seit ein paar Jahren äh, ein Thema und ist, glaube ich, nicht weniger geworden. Oder wie, wie sehen Sie da den, den Trend mit der Nachhaltigkeit beim Handarbeiten zum Beispiel?
1: Ja, also da sehe ich tatsächlich sogar sehr viele Ansatzpunkte, weil der der Handarbeitsbereich, der hat einfach mehrere tolle Möglichkeiten. Auf der einen Seite kann ich ja, wenn ich ein bisschen nähen oder häkeln oder stricken kann, kann ich ja vielleicht alte Dinge aufpimpen. Ja? Mir gefällt irgendwie mein T-Shirt nicht mehr. Dann mache ich halt was draus, nehme ein paar Bänder auf, verändere da vielleicht den Ärmel, schneide den ab, strick was Neues dran oder mache Häkelblumen, die nähe ich wiederum drauf. Da habe ich ja wahnsinnig viel Potenzial. Das ist das eine. Das andere ist, klar, diese ganzen Recycling-Garne habe ich aber was man glaube ich auch machen kann ist dass man dem Endverbraucher zu verstehen geben muss dass wenn er da so wahnsinnig viel Zeit investiert ja in so einen Pullover oder in so einen Schal wo die halt teilweise wirklich viel viele deiner Stunden hineingibst. Das ist ja vielleicht ganz schön, wäre, wenn das ein Garn ist, was auch ein bisschen langlebiger ist, weil es wäre sonst schade um der ganzen Mühe, wenn das einfach so ein schlechtes Garn ist, dass es beim ersten Waschen schon voller Pilling ist oder einfach total unansehnlich aussieht. Das steht ja überhaupt kein Verhältnis zu deiner ganzen guten Arbeit, die du da geleistet hast. Und ich glaube, dass da bei manchen Endverbrauchern diese Denke noch nicht so da ist, dass er sich dann überlegt, ähm, oh je, mein 1,50 Euro Garn ist vielleicht von der Qualität her gar nicht so toll. Jetzt mühe ich mich da viele Stunden ab, ziehe den vielleicht dann aber doch nur dreimal an, weil er nach einfach nicht mehr gut aussieht. Gar nicht wegen der Handarbeitsleistung, sondern weil das Garn so schlecht ist. Und das ist so schade. Und ich glaube, da muss man vielleicht noch so ein bisschen... Arbeit hinein investieren, seine, ähm, den Endverbraucher, den Kunden da auch ein bisschen zu beraten und zu sagen, Mensch, guck mal, ähm, ne, das ist doch ein Ding, das willst du doch auch lange anhaben und es ist was Besonderes und gib doch einfach diese zwei Euro pro Knoll mehr aus, aber dafür hast du wirklich lange Spaß mhm. daran.
0: Oder halt die verschiedenen Produkte für verschiedene Sachen benutzen, ne? also was weiß ich dann vielleicht nicht zum Anziehen, aber für schöne Figürchen, für ein Täschchen, für ein bisschen Deko oder sowas. Was, ne? Da geht vielleicht ja dann auch ein anderes Garn und wird dann auch vielleicht länger und liebevoll äh, behandelt. Ne? Also vielleicht, dass man äh, äh, noch mehr differenziert mit dem, äh, was man für was aussucht vielleicht. Ne? Ist ja vielleicht auch ein, ein Hinweis auch an die Hersteller, wäre für die ja vielleicht auch noch mal eine, ja, eine Idee, die Produkte noch zielgruppenspezifischer zu vermarkten
1: für die Dinge, die man draus machen kann, oder? Ja, also tatsächlich, ich meine, es gibt Sockengarne. Aber ich glaube, ansonsten macht man sich da vielleicht teilweise gar nicht so die Gedanken, was am Ende des Tages daraus entsteht. Weil dann, sagen wir, dann könnte ein Kissen daraus gestrickt werden. Es könnte aber auch eine Jacke daraus gestrickt werden. Es könnte ja alles daraus entstehen. Und ich finde es so witzig. Ähm, ich habe ja meine... Ich mache ja selber auch Anleitungen und dann haben die sich ausgetauscht bei der Netztasche, was denn das ultimative Garn wäre, um die zu häkeln. Das ist extrem spannend, weil dann, ich bin so einer, die dann gesagt hat, ich finde Baumwolle, Baumwolle ist für mich das Beste, die kannst du waschen, die ist strapaziös, finde ich super für so eine Netztasche. Und dann meinten welche, ja beim ein wo ich gedacht habe, also erstmal fände ich es nicht angenehm, in den Hand zu halten und ich kann mir das jetzt auch nicht wirklich gut vorstellen für so eine, Tasche, ne? Aber die Diskussion, die dann da entstanden ist, das fand ich sehr spannend, weil man dann wirklich sieht, so die, die Aspekte, ne? Weil genau, weil bei keinem Garn steht am Ende drauf, abgesehen wie gesagt, vom Sockengarn, wofür es super geeignet ist. Da steht meistens nur drauf, ja, ich bin 100% Baumwolle oder das und das, aber ansonsten hast du da keinerlei Empfehlungen wie, hm, ich bin besonders weich und eigne mich von daher besonders toll für ein super Kuschelkissen. Genau. Ähm
0: ja, was soll ich sagen, Frau Kaiser, Sie, also, Sie, also als hätten wir es abgesprochen, hier die mega Stichworte, da gehe ich doch direkt mal über zu.
1: Ein Projekt, ein Projekt.
0: Sie haben ja selber schon gesagt, Sie haben, wie soll ich sagen, Stichwort Virustasche, was ich aber irgendwie ein bisschen, ich, ich finde, wir brauchen einen anderen Namen dafür. Äh, Sie sagen, Sie machen selber Anleitung und mit einem haben Sie ja selber einen Volltreffer gelandet. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was über dieses
1: Projekt. Ja, das ist sehr crazy, weil tatsächlich diese quergehegelte Netztasche, die habe ich schon vor knapp zwei Jahren gehekelt. Es ist so, ich bin, wie gesagt, ich hekel und stricke schon mein Leben lang, in Anführungsstrichen, und vor ein paar Jahren habe ich gedacht ach, machst du auch Anleitungen. Das macht mir total viel Spaß, weil ich das auch ganz schön finde, wenn Menschen die Dinge dann auch machen können, die ich auch schön finde, weil ich einfach, ja, ich bin halt Strickdesignerin früher gewesen. Ne? Und irgendwie kam mir vor ein paar Jahren, kam das dann wieder sehr stark hoch in mir, dass ich gedacht habe, ich will wieder A, mehr machen, B, langweilt es mich aber, Dinge 20 Mal das gleiche Mal zu machen, das ist nicht meins. Ich brauche wieder ein neues Projekt, aber ich finde es schön, wenn andere das dann wieder machen. Wie auch immer habe ich dann bei Instagram irgendwie bei jemanden gelesen: Ja, dieses Projekt ist nach der ähm, sieht ähnlich aus. Ein ähnliches Muster wie von der Virustasche von der Kaiser Kreativ. Ich so zurückgeschrieben: Hä, worum geht's? Was für eine. Virusmuster, äh, Virustasche, ne? Ja, geh doch mal auf Facebook gucken, bla bla bla, in der und der Gruppe. Also habe ich mich da flugs angemeldet und dachte, was ist denn hier los? Eine Netztasche nach der anderen und die waren alle nach meiner Anleitung gehäkelt und die sahen alle uni waren alles Unikate, die sahen alle anders aus, weil selbst wenn du dem gleichen Muster folgst, ist das ganz wundervoll an Handarbeiten, eine andere Farbe, ein anderes Garn, die haben es dann, ich habe es Uni gemacht, die haben das dann in Streifen gemacht, manche zweifarbig, dreifarbig, wie auch immer. Jeder sah anders aus und die Farbzusammenstellung war anders. Und es war ein reger Austausch und äh, gefühlt hatte da jede diese Tasche schon mal gehäkelt. Und deswegen wurde die nicht von mir, sondern für irgend, von irgendeinem da Virustasche dann irgendwann mal genannt, weil sich jeder infiziert, der die dann auch gehäkelt hatte, dann gesagt wurde, ha, ha, wurdest du auch infiziert, diese Tasche zu häkeln. Und deswegen war das mit diesem Virus, es hatte also überhaupt nichts mit Corona zu tun, wobei das vielleicht in den Leuten schon noch in der Denke drin war, so nach dem Motto, ah, das ist was Ansteckendes, ne, wir stecken uns an, aber in dem Fall das Gleiche zu häkeln und ähm, ja, es war halt, wie gesagt, von daher spaßig, weil es war keine neue Anleitung und es ist unheimlich schwer, ich kann das gar nicht nachvollziehen, wann hat das da angefangen? Ähm, Fakt ist, dass es einfach wahnsinnige Wellen geschlagen hatte und ähm, ich das ähm, super interessant fand. Weil, wie gesagt, die Anleitung ja gar nicht neu ist, aber Netztaschen ist einfach was, das kann jeder gebrauchen.
0: Ja, das wäre jetzt meine, meine Frage. Ne? Welchen Nerv haben Sie da getroffen? Oder ist es halt auch dadurch, dass Sie sich mit Trends beschäftigen? Also manchmal, ich glaube, vielleicht kann man es ja gar nicht so benennen mit, mit Fakten, woran es lag, aber dass Sie vielleicht durch Ihre Arbeit so ein, schon so ein Gefühl haben, was gerade die Leute
1: inspiriert? Ja, also sicherlich ist es schon so, dass ich natürlich Dinge aufgreife, wie was ich, wenn ich über die Messe laufe und habe dann da vor ein paar Jahren äh, gehäkelte äh, Tücher und Lappen gesehen, wo ich gedacht habe, ja, kann man kaufen, aber kann man auch selber machen. Jetzt entwickle ich mein eigenes Modell und, mach, ne, und häkel oder stricke mir das dann einfach selber. Dass ich, wenn ich natürlich sowas sehe, schon darüber nachdenke, kann ich sowas nicht selber machen? Weil mich hat das schon immer gereizt, was soll ich mir was fertig kaufen? Ich finde das viel schöner, Dinge selber zu machen. War schon immer so. Ähm, das ist natürlich der eine Faktor. Und ja, manchmal ist es vielleicht auch so, durch das viele ähm, Aufnehmen von Informationen, dass ich vielleicht manche Dinge dadurch auch unbewusst schon mache, auch im privaten Bereich und es vielleicht schon gar nicht mehr weiß, also ich steuere das ja dann nicht ne? in dem Fall. Das ist ja mein privater Bereich. Da habe ich jetzt nicht gesteuert. Ähm ja, aber was Sie vorhin sagten ne, mit der Erfahrung,
0: so, dass man ein Bauchgefühl vielleicht entwickelt für die Sachen, die wo man denkt, ja, das... Ähm das gefällt mir und vielleicht dann auch sehr vielen anderen.
1: Ne? Ja, genau. Also ich meine, es ist ganz einfach so, dass Netztaschen hip waren, das ist ja keine neue Geschichte, das haben wir ja seit Jahren. Vielleicht war da einfach das Interessante, dass es eine relativ simple Anleitung ist, ein bisschen anders, weil sie halt quergehegelt ist und dass es einfach das war und dadurch war die auch sehr, war, ist die auch sehr variabel von, da, von der Möglichkeiten der Variationen her, dass es einfach dadurch super gut funktioniert hat. Aber klar, Netztaschen- also ah, hast du keine Passformprobleme, es kann jeder gebrauchen, kannst du toll verschenken. Und das sind natürlich so Dinge, wo, man, wo ich glaube, ich denke, dass es klar den Nerv getroffen hat. Weil wie gesagt, ich selber gehe auch gerne mit meiner Netztasche einkaufen. ja, Es sieht schön aus, es ist umweltbewusst und ähm, ja, es macht Spaß. Es ist auch schön, was von sich selber bei, oder was man selber gemacht hat, bei sich zu tragen. Ja, und glaube ich auch so dieses. Ne,
0: vielleicht auch der der schnelle Erfolg also so wenn das was ist ich weiß nicht wie lange braucht man für ihre Tasche so in der in der Regel also wenn man, das wenn, kommt man, so bisschen, an wenn, man wenn man so ein bisschen wenn man es ein bisschen kann also weil ich glaube das ist ja zum Beispiel auch so ein Thema ne, wie wie kriegt man junge Leute ans Handarbeiten da sind natürlich Projekte immer schön die man ähm, wo man möglichst schnell auch einen Erfolg sieht ne also
1: ja genau also ich glaube beim Handarbeiten finde ich es ganz wichtig, das hat auch die Häkelei im Vorteil zum Stricken. Stricken musst du ein bisschen mehr können und die Problematik des Maschenfallenlassens ähm, ist ja dann doch irgendwo gegeben, was zu unheimlich viel Frust führt, im Übrigen nicht nur in der jungen Generation, auch wiederum in der sehr alten Generation, die nicht mehr gut gucken kann, sprich meine Schwiegermutter die auch eine Beschäftigung braucht und wo ich dann irgendwann mal gesagt habe, also ich bin die Einzige, die jetzt in ihrem Bekannten, also die jetzt hier von der Familie her diese Handarbeitsgeschichten macht und habe ihr dann irgendwann mal gesagt, Strick wieder, weil sie nichts zu tun hatte, musste dann aber feststellen, dass dann irgendwann mal der Frust immer größer wurde, wo ich dann gesagt habe, Strick, komm weg damit, hier hast du eine Häkelnadel. Ein bisschen gröber, erst ein Wollknoll, geradeaus, zack, los geht's. Häkeln ist sehr viel einfacher und ja, du hast, ähm, es ist nicht so schwierig, ähm, weil du keine Maschen verlierst, die Technik ist nicht so kompliziert und das Ergebnis sieht meistens gut aus. Also ähm, diese Tasche, also meine Tasche, wenn du feste Maschen und Stäbchen kannst und Luftmaschen brauchst ja sowieso, dann ist die Tasche im Prinzip schon gebonkt.
0: Ja, also erstaunlich mit dem mit dem Häkeln. Ähm, als ich im Juni auf der Age Age Americas war, sagte auch eine Händlerin, das ist quasi so äh, das, wo sie quasi äh, neue Kunden mit anfixt in, in Anführungszeichen. Manchmal schenkt sie denen wirklich einen Knäuel und eine Häkelnadel. Und äh, wenn sie dann Feuer gefangen haben, ne, ist also das ist sozusagen so, dass die, die Einstiegstechnik, dass man mit dem Häkeln wirklich ähm, ja, äh, gut neue, neue Kunden und auch junge Kunden irgendwie gewinnen kann. Ja.
1: Ich glaube auch, vor allen Dingen, eben, wenn du im Moment auch schaust, viele Dinge, die du im Moment in Läden kaufen kannst, sie sind auch gehäkelt. Also nicht nur Taschen, sondern auch so süße kleine Tops, die Mädchen tragen, junge Frauen tragen. Ähm, die du so bei den jüngeren Brands siehst, bei den jüngeren, bei der jüngeren Mode, da hast du viel Gehekeltes tatsächlich auch dabei. Und wenn die dann, sag ich mal, so ein bisschen so die Idee haben, oh, könnte ich ja mal ausprobieren, ne, dann glaube ich, ähm, dann haben die auch so diesen Anreiz: so, oh, Das möchte ich auch haben, möchte genauso cool aussehen. Diese ganze Boho-Geschichte, die war ja auch super fürs Häkeln Ja, ja absolut. Es war ja nicht nur Häkeln gehörte da ja genauso mit rein. Ja,
0: also das war ja ähm, also quasi ein privates Projekt, was sich beruflich irgendwie mehr so verselbstständigt hat. Also Oder so halb und halb ne, mit der Anleitung, aber dann wurde es irgendwie ein bisschen größer. Äh, können Sie uns einen kleinen Ausblick geben äh, auf, was steht denn beruflich an Projekten im Moment an, worüber Sie sprechen dürfen, irgendwas, worauf Sie sich besonders freuen
1: oder so? Ja, also ich habe eigentlich viele, also viele meiner Kunden, mit denen arbeite ich ja schon viele Jahre zusammen. Natürlich bin ich total froh, dass ich auch nächstes Jahr wahrscheinlich wieder und H&H kommen werde und darf. Ja, um da auch das freuen um wir uns schon sehr drauf. Um da auch wieder einen Trend-Einblick zu geben. Ähm, ja, weil wie gesagt, ich bin ja selber, ich liebe ja Strickmode, Strickaccessoires. finde das ganz groß. Also gestricktes, gehäkeltes, aber auch genähtes und schaue mir das von daher auch immer gerne an. Und wenn ich dann, sage ich mal, jetzt auch die, die Bilder der Mond schauen, auch so immer durch Hast du A für mein Trendbuch b, aber auch um zu gucken, ne, was kommt da? Dann freue ich mich auch immer besonders, wenn ich dann was sehe, wo ich denke, ach, guck mal, das kann man doch selber machen. Das finde ich immer ganz großartig. Genau, also ich sag mal, ja, spannendes. Ähm da gibt es immer so viele spannende Themen, die ich mache.
0: Von daher ist es auch die mal Mischung das? zwischen den Branchen, also mal dahin zu springen und da, ne, wenn Sie sagen, also eine äh, Spielbahnmesse oder ich habe gese gesehen jetzt, ich das, glaube, das letzte Video haben Sie sich mit Papier äh, und Papiertrends beschäftigt und so. Also ist, äh, genießen Sie das, dass Sie da immer mal durch die Branchen springen können?
1: Genau, das ist es. Glaube ich. Also es ist wirklich so, dass ich mich gar nicht so immer festlegen wollte, sondern ähm, ich gucke wahnsinnig gerne über den Tellerrand und finde das auch extrem spannend, einfach zu schauen, was beschäftigt die Kinder, was beschäftigt, wie sieht die Mode aus, was passiert auf dem Fußboden. Also ich werde im Januar auf der Fußbodenmesse einen Vortrag halten über Fußbodentrends. Ähm, was passiert bei Heimtextilien? Ähm, das ist alles... Denkt man vielleicht isoliert? In meiner Welt aber nicht. In meiner Welt, wie ich sie verstehe, ist es so, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Weil so wie du wohnst, lebst, so kleidest du dich auch. Deine Werte, deine Bedürfnisse sind ja immer gleich. Das ist ja egal, ähm, wenn du sagst, mir ist es wichtig, dass... Ähm dass die Welt zum Beispiel nachhaltiger wird, dann mache ich das ja nicht nur äh, bei meiner Kleidung, sondern dann, dann esse ich so, dann verhalte ich mich so, dann wohne ich auch so normalerweise. Ne? Also klar, gibt es natürlich Mischtypen, alles gut, aber es ist ja schon so, dass wir bei vielen Werten, äh, dass wir die einfach über alle Produkte hinweg haben und ich persönlich, ich liebe es, mir die verschiedensten Dinge anzuschauen. Ich bin auch einfach, ich sage immer, Design interessiert. Ja, Design insgesamt. Da ist es egal, ob sie Kaffeemaschine ist oder ein neues Spielzeug oder eben äh, eine neue Mode, ein Kissen oder was auch immer. Ich finde das einfach, ja. Das ja. sind Trendwelten.
0: Ja, können Sie dann eigentlich quasi... Privat und Beruf dann noch trennen oder gehen Sie immer mit dem Trendauge durchs Leben oder ist es vielleicht auch gar nicht schlimm, dass Sie sagen, es stört mich auch nicht, aber ich, ähm, na also so, dass man immer so ein bisschen im, im Hinterkopf ist, so mit dem, ach guck mal, was ist denn da, muss ich mir das merken, ist das vielleicht was fürs neue Trendbuch oder so, ist das so?
1: Sie nicken. Ja, ja, also es ist wirklich so, dass du das, dass ich das überhaupt nicht trennen kann. das, das ist bis hin zu, also auch gar nicht immer so, dass ich es vielleicht, ähm machen möchte, sondern man, ich mache es einfach, dass ich schon auch gucke, was legen die beim Einkaufen auf ihr Einkaufsförderband, was kaufen die Leute so ein, ja, weil das extrem spannend ist, ich finde es spannend, was kaufen die Leute, ähm, wenn ich ähm, im Urlaub unterwegs bin und dann sehe ich eine tolle Farbzusammenstellung, sage ich, oh, stopp, muss ich fotografieren, diese Farben gefallen mir gut oder guckt euch diese Streifen an oder manchmal denken, glaube ich, meine Familie denkt dann, ich bin verrückt oder warum halte ich jetzt schon wieder und was will ich da eigentlich, aber ähm, ja, meine Arbeit ist mein Hobby, ist meine Leidenschaft und macht mir einfach Spaß. Ich kann das gar nicht trennen. Ist ja eigentlich auch das Ideal.
0: Ne? Wer kann das sagen? Das ist ja, glaube ich, eher die Ausnahme als die Regel, dass man sagen kann, ne? Beruf ist auch Berufung irgendwie,
1: ne? Ja, ja, genau. Also das, was ich mache, ich weiß noch, das ist so, das klingt jetzt auch ein bisschen seltsam vielleicht, aber als ich Kind war, also wir haben ja viel damals, ähm, ich bin mit Katalogen groß geworden, meine Eltern, die haben so, ähm, ich möchte jetzt keine großen Versandhäuser nennen, ja, aber da durfte ich mir immer meine Sachen aussuchen, was wir dann halt an, an, für den nächsten Sommer zum Beispiel, ne, äh, was ich mir da so drei, vier Outfits durfte ich mir dann da aus aussuchen, wie auch immer. Hatte ich damals schon mal so eine Vorstellung, wäre doch cool, wenn du einen Beruf hättest, wo du auch einfach so Kataloge durchblättern dürftest. Kann ich machen. Darf ich meinen Job jetzt tatsächlich tun? Gehört mit zu meinen Aufgaben. Ja. Und neben den beruflichen Projekten
0: gibt es auch irgend vielleicht ein Lifetime-Projekt, irgendeine eine Sehnsucht, wo Sie denken, ach, wenn ich Zeit, Geld... Lust, Buße hätte irgendwie, das steht noch auf meiner Bucketlist, das würde ich gerne noch machen.
1: Ja, so also ist es tatsächlich so, dass ich ja mir meinen Beruf schon auch immer so ein bisschen in die Richtung forme, wie ich es, wie ich, wie ich gerne, was ich gerne mache. Meine Reisen zum Beispiel. Ich reise gerne. Ähm, ist vielleicht für den einen oder anderen verwerflich, ähm, ne, weil soll man ja jetzt auch nicht mehr, ich versuche dann auch mit der Bahn viel zu fahren, ähm, aber Reisen gehört mit dazu, weil Informationsaufnahme, äh, ich muss die Dinge live sehen können, ich muss sie anfassen können, einmal drum rumgehen gehen können vielleicht ähm, und dieses Reisen zum Beispiel, das gehört mit zu meinem Beruf dazu, ja, aber das ist auch, könnte ich natürlich auch sagen, ich verzichte darauf ähm, und, ne, und mache das irgendwie anders, aber ich glaube, ich habe mir meinen Beruf oder schon so ein bisschen so hingeformt zu dem, was ich gerne tue. Das ist so, dass wenn du selbstständig bist, kannst du dir das natürlich aussuchen. Ich habe ja keinen Chef, bin ja mein eigener Chef. Und von daher ähm, habe ich gar nicht so viele Wünsche, außer dass ich mal unbedingt mal nach Asien möchte, nach Seoul oder so, weil gesagt wird, ja, da kämen viele Trends her. Das glaube ich zwar überhaupt nicht, weil die gucken ja nach Europa, um zu wissen, was wir Europäer haben wollen. Aber um sowas mal ne, so gegen zu checken, möchte ich sowas mal gerne machen. Ähm, aber ansonsten bin ich super happy und Lebensaufgabe ist für mich, mich stetig weiterzuentwickeln. Das ist meine Lebensaufgabe, nicht stehen zu bleiben, sondern... Wenn es eine neue Plattform gibt, keine Ahnung, TikTok, habe ich mir angeguckt, habe dann aber beschlossen, ist nichts für mich. Aber ich versuche, die Dinge auszuprobieren. Ne? Wenn es was Neues gibt, denke ich mir, okay, schaue ich mir mal an, brauche ich das, brauche ich das nicht, ist es was für mich, ist es nichts für mich. Das ist so meine Lebensaufgabe, immer wieder mal zu gucken, was kann ich anders machen, mich zu reflektieren, ist der Weg noch richtig. Und habe mir vorgenommen, mehr Hand zu, mehr wieder mehr Handarbeiten zu machen, weil mich das total entspannt.
0: Das höre ich öfter, ja genau. Und ich glaube auch so dieses, gibt ja auch viele, wir hatten das schon ein paar Mal in diesem Podcast, ne, diese Mischung zwischen dem Handarbeiten bei sich sein und dann wieder ins digitale Leben. Ne, das
1: ist ein schöner Ausgleich. Du hast das mit den Händen zu tun, bist auch produktiv, hast ein schönes Endergebnis, bekommst auch Lob unter Umständen. Oh, was hast du da Schönes? Ähm, nein, aber es ist, es ist, mich entspannt das unheimlich, habe ich gemerkt. Und ähm, ich reise ja auch viel zu meinen Kunden oder so mit dem Zug. Manchmal arbeite ich, aber ich habe auch immer mal dann einfach irgendeine Handarbeitsgeschichte dabei. Gerade Häkeln finde ich dann super entspannend, weil da brauchst du auch nicht so viel Platz in der Breite, sondern das kannst du ganz schön so im Kleinen bei dir machen, ein bisschen Musik hören. Das sind so Dinge, wo ich denke, ähm, ja, das möchte ich noch mehr vielleicht wieder machen, ausbauen. Aber ansonsten muss ich sagen, ähm, ja, bin ich eigentlich total zufrieden. <lacht> Laufmaschen und auftrennen.
0: Frau Kaiser, jetzt mal Hand aufs Herz. Haben Sie mit einem Trend schon mal voll daneben gelegen? Das zurückgeguckt haben, haben gesagt, ach herrje, was habe ich denn da auf der Messe erzählt? Da ist ja gar nichts von eingetreten. Oder kommt das eigentlich nicht vor, weil, wie Sie sagen, mit Erfahrung und so. Also Oder dass man ein bisschen daneben liegt, aber nicht komplett.
1: Ja, also ich habe zum Glück eine sehr gute Trefferquote. Da bin ich schon froh Aber ich habe schon gemerkt, es gab auch schon mal einen Trend, wo ich gedacht habe, ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Da hatte ich das Gefühl, dass der ganz gut wäre, aber habe dann zu viel recherchiert. Und dadurch hat er sich vielleicht etwas verformt. Wie soll ich das jetzt sagen? Es ist so, dass ich normalerweise, wenn ich arbeite, wenn ich mit meinen Trends arbeite, ähm, dann nehme ich ja Dinge auf. Und das, was ich sehe, gebe ich wieder. Und ich gucke normalerweise nicht mehr als ein Jahr zurück. Es ist so, dass ich mit meinem Material arbeite, was ich maximal im letzten Jahr aufgenommen habe. Ich fotografiere auch viel. Dadurch, dass ich auch schreibe, darf ich das auch überall, was, was, mir da, was da sehr hilfreich ist. Auf jeden Fall ist es so, dass ich gemerkt habe wenn ich mir quasi, ich möchte jetzt nicht sagen, einen Trend wünsche, aber schon das Gefühl habe, ja, der kommt. Aber dann anfange ihn noch stärker, quasi stärker zu machen, als er vielleicht ist. Das ist mir vielleicht mal passiert, ja. Und dann hat das auch nicht so gut funktioniert. Aber wie naja, gesagt, man, ich ist so ja auch,
0: man ist ja vielleicht auch nicht gefeit von äußeren Faktoren. Ne, man braucht sich ja nur die Weltlage anzugucken. Plötzlich passieren Dinge, die wir gar nicht in der Hand haben. Und ich sag mal, irgendein zartes Pflänzchen, wo man dachte, ach, das könnte jetzt was werden, wird durch äußere Faktoren einfach ja, kommt nicht so durch, wie man dachte oder erstickt im Keim oder ja kriegt eine andere Rechnung. Ne? Also ist man ja nicht vorgefeilt. Ne?
1: Nein, überhaupt nicht. Es ist auch so, dass es unheimlich schwierig ist. Ähm, ich werde dann immer wieder gefragt, wann ne, wann ist es der Trend? Und ist es für mich ein Trend? Das ist ja manchmal auch gar nicht so einfach zu beantworten. Ne? Das ist einfach so, dass man dann vielleicht sagt, na ja, es ist ein Trend, aber vielleicht wartest du noch ein Jahr. Weil für deine Firma, die, deine Kunden sind vielleicht gar nicht so weit. Ne? Oder ich kann mich noch erinnern, als Kupfer damals gekommen war. Kupfer als Farbe. Da wurde ich dann auch gefragt, und um soll ich es noch machen? Und irgendwann mal wurde ich dann irgendwie, keine Ahnung, nach zwei Jahren gefragt, wo ich gesagt habe, wisst da was, ihr habt es bis jetzt nicht gemacht, jetzt braucht ihr es auch nicht mehr machen, weil jetzt ist zu spät. Jetzt ist schon wieder der Zug abgefahren. Ähm, es ist einfach so, dass nicht für jeden, jeder Trend richtig ist. Nicht jeder sollte jeden Trend sowieso mitmachen. Halte ich sowieso für Quatsch. Ich bin Trendberater, ja, aber am wichtigsten ist es, wenn ich jetzt auf den Endverbraucher gucke, aber auch als Marke. Am Ende des Tages hast du eine Marke oder bist du eine Firma oder bist du ein Endverbraucher, der ja für sich selber existiert, einen Stil hat, eine Richtung hat, eine Marke hat. So. Und die sollte man durch einen Trend nicht verformen. Das ist Blödsinn, sondern man muss immer gucken, welcher dieser parallel existierenden Trends ist der, der am besten zu mir passt. Und das finde ich super wichtig, und nicht zu sagen, oh, jetzt tragen sie alle Pink. Jetzt muss ich mir auch ein pinkfarbenes Teil kaufen, wenn man sich selber darin gar nicht wohlfühlt.
0: Also das heißt neben neben ganzen Trends das Thema äh, authentisch bleiben einfach, oder? Ist Quasi ja auch ein Trend. Also.
1: Genau, also es ist für mich immer auch die Reflexion, ähm, zu gucken, wer bin ich selber, wer bin ich als Firma, wer bin ich als Marke, wo will ich hin? Ich finde es super wichtig, Trends zu folgen, Sonst würde ich es ja nicht machen, auch nicht in dem Bereich arbeiten, aber auf der anderen Seite, ich habe immer den Trend und ich habe den Menschen und das musst du zusammenkriegen. Und das finde ich ganz wichtig, dass man nicht sagt, das bleibt nebeneinander liegen, sondern ich versuche da diese Symbiose zu schaffen und einfach zu gucken, was passt zu dir. Deswegen kann man auch nicht einfach sagen, hm, was ist denn jetzt Trends? Und dann muss man immer gucken, wofür möchtest du es wissen? Was bist du nur für ein Typ? Und dann kann ich, auch eine Antwort geben, ne, wenn ich diesen Menschen kenne, wo ich dann sagen könnte, das kann ich kann mir vorstellen, dass das und das gut zu dir passt und das ist auch gerade im Trend. Aber so dieses pauschal zu sagen, pink ist Trend, ja, habe ich ja auch als Trendfarbe ausgerufen. Man muss solche Dinge machen, wenn man eine Trendagentur hat. Heißt aber nicht, dass jetzt alle pink tragen oder pinke Kissen haben müssen. Die H&H &H Cologne und ich. Ja,
0: Mal eine kleine Überleitung zu unserer HNH Cologne, die ja auch sich als Trendplattform äh, versteht. Also ich hoffe auch, dass die HNH Cologne auch Sie immer ein bisschen äh, inspiriert. Was macht denn für Sie eigentlich eine gute Messe
1: aus? Das sind verschiedene Aspekte. Für mich ist es immer ganz wichtig, dass ich die Produkte live sehen kann, anfassen kann. Und das ne, auch Farben und so weiter, die siehst du live immer besser, wie am Bildschirm. Da weißt du nie, ob das so passt. Das ist das eine, das Produkt. Das zweite sind für mich Inspirationen. Die finde ich super wichtig. Was mache ich am Ende mit diesem Produkt? Das ist, wir haben gerade über Schreibbaren gesprochen, die letzte Messe, die ich besucht habe. Wenn ich nun einen Stift habe, dann habe ich ja unter Umständen gar keine Vorstellung, ist der zum Schreiben, ist der zum Malen. Was sollen am Ende daraus werden? Und das Gleiche ist mit der Wolle. Bei manchen würde ich mir dann wünschen, dass man da noch, noch mehr vielleicht mal eine Inspiration bekommt, was man mal machen könnte, was man vielleicht anders machen könnte. Ähm, weil das ist auch das, was der Endverbraucher, glaube ich, in Zukunft vermehrt suchen wird. Klar geht es da auch immer noch um das Garn an sich, aber an sich wird es immer mehr darum gehen, eine Inspiration zu liefern und dazu das passende Produkt. Es geht nicht andersrum, es geht nicht darum, hier hast du eine Wolle, mach was draus, sondern oh, diese Netztasche, die will ich häkeln, was brauche ich denn dafür eigentlich? Ah, diese Häkelnadel und dieses Garn und in welchen Farben gibt es die? Die Farbe gefällt mir am besten. Mhm.
0: Ja, passt auch sehr schön. Wir haben nächstes Jahr als Leitthema Creative Empowerment, weil wir eigentlich sagen, wir haben so eine mega tolle Branche, die manchmal gar nicht weiß, was sie für einen Fund in der Hand hat. Also zu sagen, ich habe schon gesagt, man guckt in die Welt und was alles passiert. Und wir haben ja ein sehr positiv besetztes Produkt, wo man sich auch ein bisschen flüchten kann, man kann mal einfach was durch und durch Schönes machen und so. Und wir wollen eigentlich nächstes Jahr auf der Messe noch mehr äh, näher verschiedene Hilfestellungen geben, um dem Fachhandel oder überhaupt ähm, dem Handel Inspiration und Ideen mitzubekommen, wie man da noch das Beste rausholt. Was würden Sie denn sagen, was ist denn das Fund der Kreativbranche? Eben genau sowas, nicht, nicht nur ein Produkt zu haben, sondern schon, ja, eine fertige Idee, was man noch stärker vielleicht äh, den Endverbrauchern zeigen sollte, um sie zu inspirieren oder so. Wo, wo steckt da noch ein bisschen Potenzial drin? Was,
1: was denken Sie? Genau, also für mich ist die Verknüpfung das ganz Wichtige. Weil ansonsten ist es so, dass die Menschen auf Social Media, sage ich mal, rumscrollen, sehen eine tolle Idee und dann ist der Weg zum Onlineshop auch schnell da. Wenn du aber den stationären Handel stärken möchtest, dann finde ich es extrem schade, dass ich da das Gefühl habe, dass der noch mehr produktlastig guckt. Es ist natürlich super wichtig, ein gutes Sortiment zu haben. Das ist ganz klar. Plus, wie gesagt, wenn du dem Endverbraucher sozusagen keine Idee mitlieferst, dann kommt er ja nur in den Laden mit einer fertigen Idee. Ah, ich möchte einen Pullover für den Sommer stricken. Wie viel Gramm brauche ich da? Und so. ne. Das wird in Zukunft nicht mehr ausreichen. Das ist zu wenig gedacht. Sondern ich glaube, dass man viel mehr hingehen muss, wenn du ein gutes Ladengeschäft hast. Lieber weniger Produkte hinzustellen und dann aber mehr Raum zu geben für eben hier ist eine schöne gehäkelte oder gestrickte Tasche und ne, dann sind die Garne daneben oder hier habe ich einen tollen Patchwork-Rock genäht oder da habe ich eine tolle Stickerei, dafür brauchst du das und das. Ähm, die Leute wollen, also ich meine, das ist ein Hobby. Wir machen das ja nicht beruflich. Wir häkeln, stricken, sticken, weil wir da Lust drauf haben. Das ist ein Hobby. Und Hobby bedeutet, ich brauche Inspiration für neue Projekte. Und die muss der stationäre Handel mir liefern, weil sonst hole ich mir die online. Und wenn ich mir die aber online hole, ist der Weg zum Online-Geschäft super kurz. <lacht> weil dann müsste ich ja erst wieder in den Laden gehen und sagen Ah, ich habe da einen tollen Pullover gesehen. Oh, wie sah der noch mal aus? Oder ne? Dann zeige ich ein Foto. Das machen die Leute unter Umständen nicht so, weil wir sind ja auch, wir sind ja auch faul. Wir lieben es ja komfortabel. Wir arbeiten von morgens bis abends und dann muss ich auch noch los. Ich hatte zum Beispiel, fand ich super ärgerlich, äh, verstehe ich auch nicht. Wir haben in Landsberg zwei Wollgeschäfte. Warum um Gottes Namen machen die samstags mittags um ein oder zwei Uhr machen die zu? Wo ich gedacht habe, da, da fällt mir ja gerade erst die Idee ein, dann habe ich ja noch den ganzen, also den ganzen halben Samstag und noch den Sonntag, wo ich was unbedingt was machen möchte. Ja, aber die Geschäfte haben ja schon zu, ich kann mir überhaupt keinen Garn mehr kaufen. Wo ich gedacht habe, wie, wie, wie dumm ist das denn gedacht, dann lieber montags zu haben oder an einem anderen Tag? Weil, wann mache ich denn meine Freizeitgestaltung? Die mache ich ja am Wochenende. Klar kann man nicht am Sonntag aufhaben, aber dann bitte doch am Samstag eher länger. Damit die Menschen dann den Sonntag über gut versorgt sind, um dann da ihrer, ihrem Hobby, äh, sag ich mal, auch nachgehen zu können. Ne? Das sind so Sachen, wo ich mir manchmal denke, ist das weit genug gedacht, ähm, weil wenn ich nicht etwas brauche, dann bin ich als Geschäft Inspirationsquelle, ich bin Berater für Probleme, ich bin äh, vielleicht auch einfach der Punkt, wo die Menschen sich treffen wollen, so dieser soziale Anker, weil ich sonst keinen mehr habe, mit dem ich vielleicht sprechen kann, ne? wo man sich vielleicht trifft und sagt, oh, wie hast denn du das gemacht, Ah, ne, so und so, also dieser Community-Gedanke, den ich da ganz wichtig finde, das machen zum Glück ja einige mit ihren Workshops abends. Ähm, aber der Handel ist ja, hat ja heute so viel mehr Aufgaben als Lager für Garne, Utensilien und Stoffe zu sein. Ja, aber
0: würden Sie denn sagen, ne, wenn man das jetzt auch unter dem Begriff Trend nimmt, das kann ja auch durchaus den einen oder anderen vielleicht auch erschlagen, ne, zu sagen, ja, eigentlich wollte ich einen Strickladen machen, jetzt muss ich Social Media machen, ich muss Website machen, ich muss einen Online-Shop vielleicht machen, ich muss Events machen, ich muss ähm, ne, für die Kunden noch anders da sein. Also, äh, sage ich mal, ähnlich wie bei den Trends würden Sie auch sagen, man muss sich da auch nochmal gucken, was, ne, was ist für mich das Richtige, wo sind da meine Stärken. Auch da mit dem Trend gehen, aber vielleicht auch Mut zur Lücke und nicht alles machen müssen, weil... Wie gesagt, ich glaube, der eine oder andere ist davon auch ein bisschen, fällt vielleicht auch in Schockstarre, ne? wie das berühmte äh, 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 Kaninchen, ne? ähm, wo man denkt: Ja, was ist denn jetzt für mich das Richtige? Oder was? Wo, wo, wo setze ich meine Kraft rein? Ja.
1: Ja, verstehe ich total. Klar, du kannst nicht alles machen. Geht mir ja auch so, dass ich manchmal denke, oh, jetzt musst du auch noch einen Eintrag auf Instagram machen. Ne? Und, oh, anstrengend. Aber ich glaube, dass jeder ja eine Sache hat vielleicht. Du musst ja nicht alles anbieten. Ne? Du musst ja nicht Inspirationsquelle sein und auch noch der Sparing-Partner für dies und jenes und das. Aber ähm, eines dieser Dinge wirst du tun müssen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Ähm, ganz einfach, weil ähm, wir in einem Zeitalter leben, wo das Digitale einfach super wichtig ist. Ich glaube, da muss man sich einfach eine Plattform für sich aussuchen, wo man sich selber wohlfühlt wo man sagt, da habe ich vielleicht auch Spaß dran. Und da aber weg vom, hin, weg vom Perfektionismus, einfach hin zu neu Wahres gekommen, ähm, können wir den Leuten mit dran teilnehmen, teilhaben lassen, was man da vielleicht an toller Ware auspackt. Das können Ganz simple Sachen sein, Menschen lieben es ja, bei anderen Menschen teilnehmen zu können, zu sehen, was da so los ist. Das finden die ganz spannend, das ist das eine und ähm, es macht den Laden ja auch sympathisch und authentisch. Ne? Man kann ja auch selber mal reinschreiben, oh Leute, ich hatte echt gerade überhaupt keine Zeit, einen Post zu machen. Kann man ja auch schreiben, äh, tut mir leid, jetzt war mal zwei, drei Wochen nichts von mir, ne? wie, wie jetzt hier der Anfang mit der Sommerpause. Das macht es ja gerade sympathisch, dass man einfach ähm, sagt, ich lasse mich übrigens auch nicht von Social Media treiben. Also dieses oh, jeden Tag ein Post, jede Woche ein Post. Bei mir gibt es manchmal auch zwei, drei Wochen gar keinen Post, weil ich einfach denke, keine Lust, keine Zeit, nö.
0: Ja, und vielleicht auch, ne, auch vielleicht, dass, dass, ähm, dass Kreative auch bewusst einsetzen, auch in dem Bereich zu sagen, Ach, ich weiß nicht ich fühle mich mal beim Ware auspacken oder sowas ne, was man oder ich habe jetzt eh ich nehme jetzt mal was und und mache jetzt ich fange es mal an zu, zu stricken oder zu häkeln und guck mal wie es anfasst und dokumentiere das ne, oder was ich gerade für eine kreative Idee hat oder was weiß ich Bauern, Wolle und und so also das man das meinten wir ja auch mit dem das wäre ja eigentlich ich denke die ähm, die bei uns in der Branche unterwegs sind, sind ja an sich, glaube ich, haben, haben ja schon ein tolles kreatives Potenzial, was sie im Moment sozusagen für ihr Geschäft, also fürs Produkt oder so einsetzen oder Spaß dran haben.
1: Aber was man vielleicht noch rechts und links einsetzen könnte, oder? Ja, genau. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist vielleicht mal ähm, einfach mal was auch auszuprobieren. Auch wenn man sagt, ist vielleicht gar nicht so meins. Das ist das, was ich auch meinte bei meinem eigenen Weg, dass ich immer mal denke, naja wenn ich sehe, da ist was Neues, ich probiere es wenigstens mal aus. Da ne? kann ich immer noch sagen, das ist es nicht. Ne? Wenn man noch nicht auf Instagram ist, einfach mal gucken, wie fühlt sich das an? Passt es zu mir? Fühle ich mich dadurch nur gestresst? Okay, dann lasse ich es vielleicht bleiben. Aber es ähm, einfach mal auszuprobieren und nicht zu sagen, oh, das ist nichts für mich oder äh, da habe ich gar keine Lust drauf. Weil manchmal ist es auch so, dass man vielleicht diese Lust erst entwickelt beim Tun. Ne? Dass man vielleicht denkt, das ist nichts für einen und ah, ich kann gar nicht fotografieren und wie geht denn das überhaupt? und ähm, stellt dann fest, oh, das macht ja total viel Spaß, könnte auch passieren. Ne? Äh, ich glaube, da gibt es auch kein Patentrezept, sondern ich finde es ganz wichtig, dass, dass man aber was tut, dass man was ausprobiert und dass man da auch seine Kunden dran teilhaben lässt, ähm, dass man die nicht ausschließt. Die wollen nichts Perfektes, die wollen ähm, eher auch, mal sehen, dass sich da vielleicht was tut. Ne? Einfach so dieses, der Laden sieht vielleicht nicht äh, 365 Tage im Jahr gleich aus, ähm, sondern da wird man einfach mal was ausprobiert, weil das macht die auch neugierig, dass die denken, oh, da muss man mal gucken gehen, irgendwie, die hat irgendwie umgebaut, was ist denn da jetzt? ne? So, Dass man das aber auch offensichtlich ähm, sieht, das finde ich ganz ähm, schon ganz wichtig. Und ich verstehe, die Angst, ich verstehe die Zeitnot, das haben wir alle. Das ist ganz schlimm. Wir fühlen uns ja alle von der Zeit getrieben. Und auf der anderen Seite gibt es bestimmt auch mal Zeiten, wo einfach kaum einer vielleicht das Ladengeschäft betritt. Wo man vielleicht einfach mal sagen kann, oh, jetzt ist gerade kein Kunde da, weil es ist dienstags morgens um 9 oder zehn. Da kommt jetzt halt noch keiner oder keine Ahnung, um elf ist jetzt gerade keiner da. Dann setze ich mich einfach mal hin, gucke mich in meinem Laden um und Fotografiere vielleicht einfach, einfach mal was und setz es einfach mal online. Ha, blick ins Regal, guck mal hier. Mhm. Einfach mal einfach, tun. Einfach mal machen. Einfach mal machen und gucken, was passiert. Super.
0: Ja, da freuen wir uns dann auch schon bei der HNH äh, Kolonnen. Ich glaube, da gibt es bestimmt viele Tipps äh, für äh, alle Fachbesucher in alle Richtungen und jeder kann sich dann auch sein kreatives Empowerment-Häppchen, glaube ich, mitnehmen nächstes Jahr.
1: Das, da glaube ich aber ganz fest dran. Das ist ja jedes Jahr so. Ich finde das immer ganz spannend. Ich finde, da gibt es immer ganz tolle Workshops, ganz tolle Vorträge. Also ich bin ein Fan. Ich auch. <lacht> Der Elefant muss durchs Nadel.
0: Ja, ich kann Sie natürlich nicht aus diesem Gespräch lassen, um Ihnen natürlich ein paar aktuelle Trends, Handarbeits, Farbtrends, irgendwas zu entlocken, was im Moment angesagt ist. Oh Jemini, darauf habe ich mich jetzt nicht vorbereitet. Ein kleiner, wo Sie denken, na, wir hatten es ja schon ein bisschen mit Nachhaltigkeit und Recyceln, Upcyceln und sowas, was ja glaube ich auch ein übergreifender Trend ist. Wird es denn, ähm, was, also ich meine, ein paar Trends haben wir natürlich zur Messe auch gesehen, ähm, wo wir gesagt haben, ne, wenn die Zeiten grauer werden, werden die äh, werden die Farben wieder farbenfroher und man will sich das das, das Bunte irgendwie äh,
1: reinholen. Ist das immer noch so? Sehen Sie das? Also bleibt es bunt? Auf jeden Fall. Also äh, Farbe ist nach wie vor angesagt, finde ich auch ähm, wichtig von daher, weil du damit dir ganz viel positive Stimmung, ganz viel Optimismus in dein Leben holst. Egal, ob du das als Kleidung, Kissen oder sonst wie in deinen, ne, zu dir holst, ähm, ist es so, dass du kräftige Farben, wirklich Tomatenrot, Grasgrün, Sonnengelb, mandarinorange, also diese ganzen Powerfarben, dass wir die brauchen werden. Aber natürlich ist es nicht für alle. Also ich bin ein ganz reduzierter Typ zum Beispiel, Du wirst mich nach wie vor, und da bin ich nicht die Einzige, mit der großen Welt an Cremetönen, Beige-Tönen und diesen ganzen Non-Colors bekommen. Auch diese Welten, die bleiben uns erhalten, die finde ich auch sehr wichtig. Und natürlich die ganzen Pastelle rauf und runter, auch die bleiben uns erhalten. Was ich da ganz spannend finde, ist, dass wir uns ja im Moment in so eine Vintage-Richtung bewegen. Wir sprachen vorhin über dieses ganze Second-Hand-Thema. Ne? Second-Hand hat ja verschiedene Facetten, zum zum einen ähm, sehen die Dinge unter Umständen vielleicht ein bisschen angegilbt aus, ein bisschen beige, gräulich aus, schon so von der Optik her, tragen vielleicht alte Blumenmuster, ähm, sodass es da wirklich darum gehen wird, auch diesen Touch des Nostalgischen ein bisschen mehr damit zu spielen. Da, da sehe ich gerade eine große Welle am Kommen. Die hat erst angefangen oder die wird erst anfangen tatsächlich. Und was ich da super spannend finde, ist, Sie sprachen von ähm, diesem ganzen ökologischen Thema, dass ich da dieses Flicken, dieses Visual Mending, also dieses, ne, ich flick mir da meine Löcher zu oder ich trenne was ab, nähe was Neues dran oder ich ribbel vielleicht den Ärmel ab und stricke Neuem dran, weil der ist schon vielleicht ein bisschen verschlissen dass wir uns mehr dem Thema auch zuwenden sollten und dass man das auch, glaube ich, als Händler mehr in den Fokus stellen sollte. Also nicht nur, ich habe Recyclinggarne, sondern vielleicht auch, ich zeige dir, wie du, wie, ich, wie du Socken stopfen kannst. Bei mir kriegst du das Stopfgarn und die Stopfnadel und ich zeige dir auch, wie das geht, weil viele können das gar nicht. Oder ich zeige dir, wie du deine alte Jeans aufmotzen kannst. Bei mir kannst du tolle Patches kaufen, die kannst du einfach aufbügeln oder ein bisschen Stickerei noch daneben packen. Und dieses ganze Thema ähm, des Recyclings ähm, bedeutet ja auch nicht nur, dass die Materialien so sind, sondern auch einfach Ressourcenschonung. Das heißt, Dinge, die man schon besitzt, Vielleicht aufzupeppen, abzuändern, zu flicken, damit zu arbeiten, auch das gehört dazu.
0: Ja, und man hat ja trotzdem ja immer wieder eine Gelegenheit, einen Anlass in den Laden zu gehen und vielleicht dann doch nochmal was Neues zu sehen oder auch ein neues Projekt zu starten neben dem, was man äh, flickt und äh, nochmal wiederverwertet. Ja?
1: Auf jeden Fall, weil ich sag mal, viele Dinge davon hast du ja gar nicht, dann brauchst du halt das Stickgarn, dann brauchst du halt die passende Wolle, die du danach, und dann bist du auch wieder dem Online-Handel überlegen, weil dann kommt der Mensch vielleicht mit seinem Strickpullover und sagt, ah, welche Farbe passt denn dazu? Ne? Was kann ich denn da jetzt anstricken? Oder zeigst du mir das, wie könnte ich denn das am schlausten machen? Ähm, das sind so Dinge, die kannst du viel besser stationär machen, weil da hast du ein gutes Beratungsgespräch, du siehst die Farben richtig, weil wie frustrierend ist das, wenn du was bestellst und dann bekommst du das und denkst du, so, das habe ich mir jetzt aber ganz anders vorgestellt. So sollte die Farbe doch gar nicht aussehen, ne? Und das ist einfach das, wo man einfach sagen kann: Na ja, aber das ist das. Ne, live anfassen, oh, wie fühlt sich das Garn an, das ist ja genau das Tolle, dieses, diese ganze Haptik, die, dieses echte ähm, Flauschige, ähm, was wir einfach haben, wenn wir Kontakt zum Produkt haben ähm, und das sollten wir viel mehr noch herausarbeiten, so dieses komm vorbei, fass es an, diese tolle Wolle, ich möchte sie nicht mehr aus den Händen legen. Ja, also ich glaube auch, wir haben da
0: mega viele Chancen bei allen Schwierigkeiten, die es gibt. Und auch da lohnt es sich, glaube ich, auf das Positive zu gucken.
1: Total. Und es ist und bleibt ein wunderschönes Hobby. Das muss man auch einfach so sehen. Ein Hobby, womit du andere glücklich machen kannst, dich selber glücklich machen kannst. Und wie gesagt, super entspannend.
0: Mein roter Faden. Ja, zum Schluss frage ich immer gerne noch, nach einem roten Faden, der sich vielleicht durchs Leben zieht, ein Lebensmotto, irgendwas, was Sie begleitet oder wo
1: Sie immer drauf bauen können. Haben Sie sowas? Ja, also mein Lebensmotto ist so dieses <lacht> Ich bin meines eigenen Glückes Schmied. Ich warte nicht darauf, dass mir irgendwas begegnet, sondern pack es lieber selber an. Und das Zweite ist aber, wenn sich ein neuer Weg auftut, dann gucke ich mir den zumindest mal an und probieren aus und, und wenn er nichts ist, dann kann ich ja wieder einen anderen Weg einschlagen. Das finde ich auch super wichtig oder da habe ich zumindest extrem gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, ganz einfach, weil mich diese, diese, diese Wege, die sich immer wieder eröffnet haben, einfach dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin. Da wäre ich nämlich nicht als ehemalige Strickdesignerin, ähm, wenn ich einfach gesagt hätte, naja, ich habe Strickdesignerin gelernt und bleibe Strickdesignerin. Ja, das mache ich jetzt auch immer mal wieder, aber mehr privat, aber ähm, dadurch, dass ich einfach immer geguckt habe, ähm, ne, was, was, was ist denn hier? Oder einer hat gesagt, ach Mensch, spannend, ähm, möchtest du nicht das machen? Da ich gesagt habe, naja, äh, ja, kann ich mir vorstellen, warum nicht? Schaue ich mir mal an, probiere ich aus. Ähm, dieses Dazulernen für sich selber, das finde ich ähm, einfach wichtig. Und nicht darauf beharren, habe ich schon immer so gemacht. Das ist überhaupt nicht mein Weg. Dieses war schon immer so und wird immer so bleiben, sondern eher... Schön, dass das so war. Was kann denn da noch kommen? Und dann gehen wir mal gucken. Das ist mir so meins. Also
0: ich finde, das passt natürlich auch perfekt, weil sonst, glaube ich, könnten sie nicht so gut äh, als Trend-Scout hier erfolgreich durchs Leben gehen. Also von daher äh, passt das natürlich äh, super gut. Liebe Frau Kaiser, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass auch ganz viele von unseren Hörerinnen und Hörern jetzt mit neuer Inspiration in diesen Herbst gehen und wir natürlich viele auf der H&H Cologne wiedersehen, dass wir uns wiedersehen und dann schauen wir mal, was da der neueste Trend ist. Herzlichen Dank.
1: Ich freue mich auch total und vielen lieben Dank für die Einladung und wir sehen uns auf jeden Fall auf der H&H nächstes Jahr. Das machen wir.